0: Taiwan è un posto che continua ancora adesso a cercare di ridefinire se stesso, cioè di capire effettivamente, di dare. di inquadrare la sua storia degli ultimi cento anni, inquadrarla e cercare di capire che cosa è diventata.
1: Allora, questa è la seconda puntata di fila su un'elezione, dopo quella della settimana scorsa sugli Stati Uniti con Francesco Costa. E qui diciamo che ci sono un paio di cose da dire. La prima è che quest'anno va un po' così. Secondo alcune stime, il 2024 sarà l'anno in cui si terranno più elezioni nella storia e in cui voterà più di metà della popolazione del mondo. Quindi, insomma, di puntate elettorali a globo ne faremo un bel po'. L'altra cosa da dire è che le elezioni di cui parliamo oggi sono davvero importanti. Perché sono elezioni in un posto molto piccolo, da cui però potrebbe dipendere come andranno la democrazia e l'autoritarismo, la pace e la guerra. Questo posto piccolissimo è Taiwan, dove sabato 13 gennaio si sono tenute le elezioni presidenziali e legislative. Taiwan è davvero un posto piccolo. È un'isola a 180 km circa dalle coste della Cina, su cui vivono 23 milioni di persone. Ma al tempo stesso Taiwan è un posto straordinario e importante. È un paese di fatto indipendente, e poi capiremo che cosa vuol dire questo di fatto una democrazia vivacissima e un alleato informale degli Stati Uniti. Ma è anche un paese che la Cina rivendica come parte del proprio territorio. Per queste ragioni, e per molte altre che sentirete, il ruolo di Taiwan nella politica internazionale è gigantesco. E molti dicono che se c'è un posto nel mondo in cui potrebbe scoppiare la guerra fra gli Stati Uniti e la Cina, quel posto è Taiwan. E quindi questa puntata di Globo nasce come una puntata elettorale ma poi diventa molto di più. Questa è la puntata in cui cerchiamo di spiegarvi davvero come funziona Taiwan. Perché ha un'importanza straordinaria per gli affari mondiali, qual è la sua storia, qual è il suo rapporto con la Cina e con gli Stati Uniti. Insomma, quella di Taiwan è una grande storia e una questione complicatissima. E oggi proveremo a sbrogliarla e a spiegarla. Lo faremo con Lorenzo Lamperti, che è direttore editoriale del sito China Files ed è l'unico giornalista italiano che vive stabilmente a Taiwan. Con lui cercheremo di spiegare tutte le complicate questioni politiche, economiche, militari e storiche che ruotano attorno a Taiwan. E poi ci porremo una questione non meno importante. Ma di tutto questo, della Cina, degli Stati Uniti, della guerra, che cosa pensano davvero le persone che a Taiwan ci vivono? I taiwanesi e le Taiwanesi? Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Lorenzo Lamperti, benvenuto. Grazie, grazie Eugenio. Allora... Abbiamo deciso di fare questo podcast anzitutto perché la scorsa settimana, il 13 gennaio, ci sono state le elezioni presidenziali e parlamentari a Taiwan. Però vorremmo, diciamo così, usare queste elezioni, che sono elezioni molto importanti, che sono elezioni, eh, e tu lo sai perché sei l'unico giornalista italiano stabilmente a Taiwan, per cui sei stato subissato dalle richieste in questi giorni, Vorremmo usare queste elezioni importanti come scusa per raccontare non soltanto il voto, per raccontare non soltanto i partiti, per raccontare non soltanto la politica di Taiwan, ma anche Taiwan stessa, che è un posto speciale, è un posto particolare, è un posto centrale non soltanto in Asia, ma anche nella politica internazionale. Cominciamo però dalle elezioni. Ti faccio, diciamo così, la domanda basilare, che è anche quella un po' più complicata. Come sono andate queste elezioni a Taiwan? Sì, allora, come
0: dicevi, Eugenio si votava sia per le presidenziali che per le legislative. Quindi le presidenziali le ha vinte eh, Lai Chin Te, che è il, era il candidato del Partito Progressista Democratico, DPP, che diciamo per usare un'etichetta tradizionalmente lo si etichetta come partito filo indipendentista. Lai era il candidato più inviso a Pechino. Perché questo? Perché il suo partito tradizionalmente non riconosce il principio dell'unica Cina, cioè non riconosce il fatto che Taiwan appartenga al territorio cinese. Lai Chin diciamo che in realtà è un candidato particolare, nel senso che la presidente uscente Tsai ing che è al potere dal 2016, è dello stesso partito di Lai, però sono due figure molto diverse, nel senso che Tsai ha una postura molto molto moderata e molto cauta, mentre invece diciamo che Lai per molto tempo è stato considerato più radicale, sia dai taiwanesi sia da Pechino stessa, che si ricorda la sua dichiarazione di qualche anno fa in cui si definiva un lavoratore pragmatico per l'indipendenza di Taiwan. Quindi insomma il fatto che eh, il candidato fosse là era una cosa sensibile. Si tratta della prima volta da quando ci sono le elezioni libere a Taiwan, quindi dal 1996, che un partito vince per tre volte consecutive le presidenziali. Allo stesso tempo però il DPP ha perso oltre due milioni e mezzo di voti rispetto alle presidenziali del 2020 e soprattutto alle legislative ha perso la maggioranza assoluta dopo otto anni e anche quella relativa. I due eh, rivali di, eh, di Lai al voto erano Yi del Guomindan che per intenderci è il partito nazionalista cinese che fu di Sui Yat-sen e di Chiang Kai-shek poi un ex poliziotto, Oyo si è fermato al 33%, 7 punti sotto l'Aichin Te. E poi una novità, perché solitamente la politica taiwanese ci ha abituato ad avere un bipolarismo molto spiccato tra questi due partiti, quindi Guomindan, per semplificare, posizione molto più dialogante con la Cina continentale, DPP, invece, posizione appunto più filo indipendentista. Poi magari entriamo nel merito mh, per capire cosa c'è sotto queste etichette. E ecco invece, questa volta c'era un terzo incomodo molto forte che si chiama Kowenje. Ed è il fondatore del Partito Popolare di Taiwan, TPP, ex sindaco di Taipei, ex chirurgo, che si è presentato con una piattaforma che lui stesso ha definito pragmatica e antideologica, sostanzialmente una terza via rispetto a quella che lui ha definito DPP e ha definito insomma anti-cinesi e ha definiti troppo filo-cinesi. Lui si presentava un po' come una via di mezzo e ha tratto molte preferenze, soprattutto dall'elettorato più giovane. E quindi i tre attori delle presidenziali erano questi. E gli equilibri sulle legislative: possiamo dire che in realtà nessuno ha vinto perché il DPP ha preso la maggioranza. Il Buomildà è vero che ha la maggioranza relativa, facendo, ha fatto un grande salto rispetto al 2020, ma non ha quella assoluta. Quindi sostanzialmente, con i suoi otto seggi su 113, proprio il Partito Popolare di Kowenger funzionerà un po' da ago della bilancia tra i due partiti tradizionali.
1: Allora. Abbiamo appunto introdotto la questione delle elezioni a Taiwan e se chi ci ascolta ha sentito delle definizioni che non gli tornano, filo indipendentista, dottrina dell'unica Cina e così via, vi chiedo di mettere un attimo una puntina su queste cose perché poi arriveremo pian piano a sbrogliare tutto. Perché appunto queste elezioni a Taiwan noi le possiamo trattare come se fossero delle normali elezioni in un paese normale. No? Ci sono tre partiti, ci sono tre candidati, le maggioranze parlamentari e così via. Il punto principale della questione, però, è che Taiwan non è un paese normale, o almeno non lo è dal punto di vista della politica internazionale, non lo è agli occhi della comunità internazionale. Nel senso che se un alieno adesso scendesse sulla terra e vedesse i giornali, i telegiornali, i siti di informazione delle ultime due settimane, diciamo così, si chiederebbe ma perché sono tutti così affannati attorno a quest'isola, che è un'isola importante, però è comunque un'isoletta di 23 milioni di abitanti, non è un grande paese. Quest'anno ci sono le elezioni in India, ci sono le elezioni in Indonesia, negli Stati Uniti, nell'Unione Europea, e invece siamo tutti qui a parlare delle elezioni a Taiwan. Perché? Allora, appunto, l'idea è un po' cercare di usare questa scusa delle elezioni a Taiwan, che sono importanti per raccontare Taiwan. Diciamo così, ci sono tante versioni del racconto di Taiwan. La versione semplice che spiega perché Taiwan è così importante è che Taiwan è un'isola su cui la Cina rivendica la propria sovranità e in particolare il presidente cinese Xi Jinping ha adottato una retorica sempre più aggressiva nei confronti di Taiwan facendo capire che quella che loro definiscono la riunificazione, cioè l'inglobamento di Taiwan dentro la Cina, avverrà presto o tardi con le buone o con le cattive. Questa è la versione semplice. Però poi c'è la versione più complicata, la versione molto complicata, la versione complicatissima, la versione impossibile. <ride> per cui il tuo compito difficilissimo oggi sarà raccontarci in modo semplice la versione più complicata possibile, diciamo così. Vorrei iniziare da un punto che è Taiwan è uno Stato sovrano di fatto, nel senso che ha una moneta, un esercito, controlla i propri confini, ha una banca centrale, però non è uno Stato riconosciuto in quanto tale dalla stragrande maggioranza dei paesi del mondo. Cosa significa questa cosa?
0: Ecco, intanto allora diamo la, la prima complicazione, diciamo così. È vero che Taiwan de facto è indipendente, ma non è indipendente come Taiwan, è indipendente come Repubblica di Cina. E qua iniziamo, insomma, dobbiamo a spiegare perché. Tanto che nella stessa intervista, giusto per dire, per tornare a uno dei candidati, la è quello che poi ha vinto le elezioni presidenziali, in un'intervista a Bloomberg, nella stessa intervista ha detto che lui è contro l'indipendenza e non dichiarerà l'indipendenza, ma allo stesso tempo ha dichiarato che Taiwan è già indipendente. <ride> Capisco che uh, può sembrare assurdo e può sembrare strano, ma sì. che cosa significa? Significa che Taiwan è effettivamente indipendente, del fatto col nome Repubblica di Cina perché Taiwan è stata colonizzata dai giapponesi dalla fine dell'Ottocento fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale viene appunto consegnata alla Repubblica di Cina. Che era il nome in quel momento della Cina, perché ancora non c'era il Partito Comunista, ma il, il governo di tutta la Cina continentale era proprio quello del Guomindan, il partito che è appunto, fondato da Suyat sen e poi guidato da Chiang Kai-shek. Cosa succede poi? Succede che c'è una guerra civile in Cina, e il Partito Comunista vince questa guerra civile e il Guomindan ripiega. Su Taiwan e non solo su Taiwan, in realtà, perché ancora adesso il governo di Taipei amministra circa 150 isole, in realtà, alcuni arcipelaghi anche molto vicini alle coste della Cina continentale. Quindi l'apparato, diciamo, statale, che è ancora statuale, che ancora adesso governa Taipei è quello della Repubblica di Cina. Ok? Quindi c'è una differenza, e questo è un passaggio fondamentale da capire. Un conto è essere indipendenti de facto entro questa cornice, cioè della Repubblica di Cina. Un conto è una dichiarazione di indipendenza formale come Taiwan. Sono due cose molto diverse e quando parliamo di indipendentismo eh, a Taiwan parliamo appunto di di una posizione di qualcuno che vuole arrivare alla dichiarazione di indipendenza formale. Perché diciamo Pechino, quindi quella che è la Repubblica Popolare Cinese, quella governata dal Partito Comunista e quella che comunemente chiamiamo Cina, tollera di più la cornice della Repubblica di Cina piuttosto che una dichiarazione di indipendenza formale come Taiwan, perché eh, chiaramente nella cornice della Repubblica di Cina si fa sì che Taiwan faccia parte in realtà della Cina, semplicemente di una Cina diversa, Ok? di una Cina che in questo momento è quella riconosciuta da soli 12 paesi nel mondo, cioè in questo momento Taipei ha solo 12 paesi al mondo che riconoscono la sua eh, sovranità e che hanno rapporti diplomatici ufficiali, 12 proprio da da pochi giorni perché Nauru eh, lunedì 15 gennaio ha rotto, è stata l'ultima in ordine di tempo a rompere i rapporti diplomatici ufficiali nella prima vera reazione di Pechino al risultato elettorale di sabato 13 gennaio. Invece chiaramente una dichiarazione di indipendenza formale come Taiwan toglierebbe di fatto Taiwan dal territorio cinese, a prescindere da quale sia questa Cina legittima. Può sembrare una questione veramente di lana caprina, ma in realtà sulla vicina di Taiwan anche la forma è sostanza. Una cosa forse da, da dire e da sottolineare è che Taiwan non è come Hong Kong, ok? Cioè non c'è questo paragone da fare. Cioè Hong Kong è stata restituita già da diversi anni, insomma, piaccia o non piaccia, a Repubblica Popolare che comunque può controllare più o meno direttamente quello che accade quindi nell'ex colonia britannica. Ecco, a Taiwan invece Pechino non può controllare nulla in questo momento, ok? Questo che, eh, diciamo, Taiwan è indipendente de facto, perché effettivamente Pechino non ha nessun tipo di autorità, concreta in realtà su quello che succede su Taiwan, eh, purché cerchi in realtà di reiterare la sua sovranità con le varie manovre anche militari e non solo sullo stretto e intorno alla regione di Taiwan.
1: Quindi, primo punto, Taiwan è uno Stato sovrano de facto, all'interno di questa particolarissima, diciamo così, cornice per cui esiste una sola Cina, ma la Cina comunista e Taiwan hanno interpretazioni diverse, per così dire, su quale è questa Cina. Secondo punto, quali sono le rivendicazioni che la Cina ha nei confronti di Taiwan?
0: La rivendicazione è appunto il fatto che la visione di Pechino, Taiwan, fa parte del territorio della Repubblica Popolare Cinese, perché facendo valere anche il fatto che prima le Nazioni Unite nel 1971, poi a seguire anche gli Stati Uniti, hanno riconosciuto il il, eh, il governo di Pechino come quello legittimo della Cina, e rompendo i rapporti diplomatici ufficiali con Taipei contestualmente. Eh, tutta una serie di paesi appunto tranne 12 che sono insomma, paesi comunque di, di piccole dimensioni soprattutto in america centrale e nel pacifico, nel pacifico meridionale con l'eccezione della santa sede che è l'unico paese europeo ad avere eh, rapporti diplomatici ufficiali con taipei quindi visto che diciamo il mondo riconosce che la cina legittima e eh, la Repubblica Popolare, nella visione del Partito Comunista Cinese, ha, ha diritto a eh, reclamare il fatto che Taiwan debba rientrare sotto controllo del governo della Cina continentale, dall'altra parte, però, dicono: in realtà, noi non abbiamo mai fatto parte del territorio della Repubblica Popolare, abbiamo fatto, siamo parte, eh, abbiamo fatto parte della Repubblica di Cina, ma non della Repubblica Popolare. Chiaramente, cos'è che sfugge in questo discorso fra le due Cine? che forse è anche un po' diciamo in realtà sorpassato per i taiwanesi nel senso che i taiwanesi nel frattempo hanno sviluppato un sentimento identitario altro rispetto a quello cinese e quindi ecco è lì che che sfugge un po' il il discorso sulle rivendicazioni dall'una e dall'altra parte forse
1: quindi primo punto Taiwan è uno stato sovrano de facto secondo punto è uno stato su cui la Cina reclama la propria sovranità la propria autorità terzo punto Taiwan è anche un paese che negli ultimi decenni è cambiato tantissimo. Quando, come raccontavi tu, si stabilì il governo del Kuomintang sull'isola nel 1949, quel governo era una dittatura militare brutale. Insomma, Chiang Kai-shek, che che è stato il presidente, il dittatore di Taiwan per tanti anni, diciamo che era stato cucito dalla stessa stoffa di Mussolini. Insomma, era uno di quei personaggi lì. Poi, a partire dagli anni Ottanta, e con sempre maggiore spinta negli anni 90, Taiwan diventa una democrazia. Non solo una democrazia, secondo le classifiche internazionali, Taiwan è la democrazia più libera di tutta l'Asia. Ci puoi raccontare questa cosa qui? Sì,
0: eh, esatto. Ecco, questo percorso di eh, democratizzazione è vero, è verissimo, è importante perché ha contribuito ancora di più a rafforzare quel sentimento appunto identitario taiwanese, che già in realtà si è formato Proprio con quel metodo di governo a cui facevi riferimento tu di Chiang Kai-shek, nel senso, che cosa intendo? Intendo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, in realtà, ci sono anche tanti documentari, tanti libri che lo testimoniano. Insomma, i taiwanesi, per taiwanesi intendiamo appunto chi è nato sull'isola principale di Taiwan e non nella Cina continentale, era contento, in realtà, dell'arrivo della Repubblica di Cina, ok? banalmente per una questione culturale, storica, appunto identitaria fino a quel momento, cioè il 98% della popolazione taiwanese di etnia Han, che è la stessa etnia maggioritaria in Cina continentale. Che cosa succede però? Che Chiang Kai-shek arriva, dopo aver perso la guerra civile, e sostanzialmente interpreta Taiwan non come un posto, eh, diciamo, il luogo definitivo dove lui vuole governare, la interpreta come un... Così, un luogo in cui rifugiarsi momentaneamente, ma da cui poi eh, vorrà, dovrà riconquistare tutta la Cina continentale. E e soprattutto, come tratta i taiwanesi, li tratta come sostanzialmente eh, giapponesizzati, diciamo così, dei dei traditori sostanzialmente della patria. E e quindi, insomma, intanto tutte le posizioni apicali a livello governativo, politico e quant'altro, vengono riservate solo ai cinesi continentali e poi vengono anche espropriate tante aziende cioè uh, ai taiwanesi e vengono consegnate ai cinesi continentali per avere la proporzione cioè dobbiamo pensare che all'epoca nel 49 quando arriva Chiang Kai-shek con tutto la para- l'apparato statuale del Guomindan si parla di 2 milioni e mezzo di persone circa su una popolazione totale inferiore ai 6 milioni quindi stiamo parlando veramente di una proporzione importante eh, che arriva comunque dall'esterno e si instaura e prende il controllo di tutto quello che accade sostanzialmente. Quindi questo è ovvio che crea un sentimento anche, insomma, di, di rivalsa e, diciamo, paradossalmente contribuisce, insomma, più di Mao Zedong, insomma, contribuisce alla crescita di questo sentimento altro taiwanese, contribuisce proprio il, lo stile di governo del, di Chiang Kai-shek, quindi dei nazionalisti, con legge marziale che durerà fino al 1987, addirittura fino al 1992, alle Jimenez e alle Mazu, che sono questi due archipelaghi che stanno molto vicini al, alle coste del Fujian cinese, è un'epoca che passa la storia come, eh, col nome di terrore bianco, nel senso che tutti gli oppositori essenzialmente vengono restati, insomma c'è tutta una serie di abusi ben documentata. Tra l'altro interessantissimo il fatto che eh, se sì, qualcuno viene a Taipei può visitare ancora adesso il memoriale di Chiang Kai-shek, in centro Taipei, quindi con tanto di statua gigante, eh, guardia d'onore e cerimonia di, di, della bandiera tutti i giorni, col museo, con i suoi cimeli, ma allo st- nello stesso luogo, sempre all'interno di questo memoriale, c'è anche un museo sui diritti umani, un museo che mostra in realtà la repressione, dell'opposizione durante l'era Chiang Kai-shek. Questo spiega forse più di tante parole, anche la complessità no? di, di, di che cosa sia Taiwan oggi. Perché convivono queste due cose? Cioè perché diciamo la statua di Chiang Kai-shek non è stata abbattuta? Perché la transizione democratica a cui facevi riferimento è comunque nata dall'alto a un certo punto. Cioè è vero che c'erano chiaramente movimenti, attivisti, proteste, già negli anni 70 molto forti eccetera, ma Insomma, la democratizzazione non nasce tramite una rivoluzione dal basso, ma tramite un'azione dall'alto che viene operata, tra l'altro, dal figlio di Chiang Kai-shek, Chiang Quo, che prima di, di morire a sua volta sul fine degli anni Ottanta consente la creazione di altri partiti, perché Guindan era partito unico fino a quel momento, Revoca la legge marziale e avvia appunto questo percorso di democratizzazione. E poi, insomma, negli ultimi anni abbiamo visto un avanzamento molto netto dei diritti civili in particolare diciamo che il momento più importante chiaramente è stato nel 2019 con la legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso e tutto questo chiaramente ha contribuito ulteriormente a rafforzare il sentimento eh, identitario taiwanese cioè proprio anche quasi in contrapposizione con quello che succede dall'altra parte o non succede dall'altra parte dello stretto tanto che sabato 13 gennaio fuori dalla sede del DPP durante i festeggiamenti per la vittoria delle presidenziali c'erano al fianco delle bandiere del partito c'erano anche tante bandiere arcobaleno anche con orgoglio per mostrare questo avanzamento sui, sui diritti civili
1: Torniamo ai nostri punti per spiegare Taiwan. Abbiamo detto primo punto stato sovrano de facto secondo punto Paese su cui la Cina rivendica la propria sovranità. Terzo punto, paese democratico. Quarto punto, che tu hai già accennato in vari passaggi di questa conversazione, ma su cui ti chiederei di fare un piccolo approfondimento, l'identità. Cioè Taiwan, come ci, come ci hai raccontato finora, nasce come il posto in cui i perdenti della guerra civile cinese si sono rifugiati pensando che poi un giorno sarebbero tornati, quindi come un posto di passaggio, e adesso è diventato un posto in cui Secondo i sondaggi, il 64-65% della popolazione non si sente più cinese, ma si sente taiwanese. Cioè si sente una cosa a sé, una cosa sotto certi punti di vista separata. Ci puoi spiegare questa cosa?
0: Sì, è un processo che chiaramente è aumentato col tempo, seguendo anche appunto il, il percorso di democratizzazione che c'è stato a partire dalla fine anni 80 e del 90. Rispetto ai dati che c'erano a inizio anni 90, quando sono iniziato a raccogliere questi dati, è effettivamente aumentato nettamente, è aumentata nettamente la percentuale di chi si definisce solo taiwanese. Perché sostanzialmente in questo tipo di sondaggi identitari vengono fornite tre opzioni, no? Ti senti solo taiwanese, solo cinese, oppure sia taiwanese e sia cinese. Ed effettivamente a questo punto siamo arrivati a un oltre 65% circa della popolazione che si definisce solo taiwanese. C'è poi ancora una componente piuttosto forte comunque diciamo di un 30% circa che si definisce sia taiwanese e sia cinese e poi invece una parte ormai minoritaria del 5% che si definisce solo cinese.
1: Qui vorrei arrivare all'ultimo punto o forse il penultimo adesso vediamo di questa carrellata di cose da sapere di Taiwan perché Taiwan oltre che essere un paese sovrano de facto con tutte queste sue caratteristiche di democrazia identità e così via è anche uno dei paesi più importanti per l'economia mondiale perché è il paese che ha di fatto il dominio assoluto sulla produzione dei microchip e soprattutto dei microchip più avanzati che sono dei componenti tecnologici che servono praticamente per fare ogni cosa che facciamo cioè sono fondamentali per far andare i telefoni cellulari sia per far andare i finestrini automatici sulle automobili per cui senza i microchip di fatto la nostra civiltà mondiale non funziona e Taiwan ha il dominio su quelli più avanzati e più importanti se ci puoi spiegare quest'ultimo punto che completa il quadro su cos'è Taiwan. Sì, Taiwan effettivamente ha oltre il 65%
0: dello share globale nel comparto cioè, di fabbricazione e assemblaggio. Cioè, quindi non in tutto diciamo, il processo produttivo, ma nella parte di fabbricazione e assemblaggio. Un dominio diciamo, che aumenta ancora di più se invece che il fronte quantitativo guardiamo quello qualitativo, perché come dicevi. Per quanto riguarda i microchip più avanzati, quindi per intenderci significa quelli di, con dimensioni inferiori ai 10 nanometri, Taiwan arriva al 90, erotti, 91-92% dello share globale di fabbricazione e assemblaggio. All'interno di eh, questi numeri c'è un colosso più grande degli altri, che si chiama TSMC, che è, insomma, è stato fondato da Morris Chan negli anni 80. Ed è lui che ha rivoluzionato il il mondo dei semiconduttori. In che modo? Sostanzialmente fino ad allora ogni azienda tecnologica si produceva, non solo si faceva il design, ma fabbricava materialmente i microchip in house. Invece lui cosa fa? Dice, no, io non non, non ho prodotti finiti, non produco dispositivi, per intenderci, non faccio smartphone, non faccio computer ma io ti faccio il chip per te che che produci smartphone o computer o F35 o frigoriferi o microfoni o luci o qualsiasi cosa. Eh, E questa rivoluzione il mercato anche grazie al basso costo del lavoro in quel momento a maggior ragione a Taiwan, ma ancora oggi comunque il il costo del lavoro è più basso che altrove, in particolare per esempio negli Stati Uniti che invece dominano il comparto del design, sui sui chip questo chiaramente rivoluziona tutto e TSMC diventa il colosso che che vediamo oggi e attenzione non è solo un discorso di ovviamente è un discorso tecnologico ovviamente è un discorso economico ma è TSMC quasi insomma una realtà che si muove parallelamente al governo taiwanese cioè non è inferiore al governo ecco giusto per intenderci cioè le, le logiche che stanno dietro i movimenti di TSMC, spesso, anzi, forse sono anche su un binario, non dico superiore, ma quasi. In assenza di dialogo politico con Pechino, che cosa succede? Succede che Taipei spesso schiera questi colossi dei microchip. Che cosa intendo? Per esempio, primavera 2021, Taiwan è riuscita a contenere molto bene, a prevenire, più che contenere, a prevenire molto bene il Covid nella prima fase, no? durante il primo anno. Nel momento in cui, in cui però il Covid è arrivato effettivamente a Taiwan non c'erano vaccini e c'era un problema molto forte a livello diplomatico perché la distribuzione per esempio dei vaccini Pfizer per Taiwan l'esclusiva ce l'aveva un'azienda, un'azienda cinese continentale. Quindi cosa succedeva? Succedeva che il governo taiwanese avrebbe dovuto o rivolgersi al governo di Pechino oppure all'azienda stessa per ottenere i vaccini. Chiaramente era una cosa abbastanza scomoda da fare che sarebbe chiaramente stata sfruttata in maniera retorica da, da Pechino. E quindi cosa è successo? È successo che è stata proprio TSMC e Foxconn, l'altro grande gigante tecnologico taiwanese, principale fornitore di iPhone per Apple, per intenderci, a comprare 10 milioni di dosi da questa azienda cinese. Ecco, quindi diciamo che anche sui microchip è un, quasi una garanzia, diciamo così, cioè un elemento, qua lo chiamano no? tutti i media internazionali, lo chiamano scudo di silicio, catena montuosa sacra, eccetera, eccetera diciamo non è secondo me l'elemento di rimente, cioè nel momento in cui se mai accadrà Pechino deciderà di operare un'azione militare non è che si ferma perché ci sono i chip, giusto per, tanto per intenderci, però effettivamente finché diciamo scorre, cioè esiste questo cordone tecnologico dall'una all'altra sponda dello stretto che continua a esistere, può essere un elemento di deterrenza, di parziale deterrenza, questo sì, e diciamo è anche per questo che le aziende taiwanesi in realtà non vogliono rompere quel rapporto con Pechino e il governo ha anche diciamo nicchia al di là delle dichiarazioni ufficiali perché sa che in realtà è la cosa su cui Pechino ha più bisogno probabilmente di Taipei. Alla fine Taiwan ha bisogno del, del mercato cinese per le sue dimensioni e invece eh, la Cina ha bisogno del mercato insomma, dell'economia taiwanese per la sua qualità su alcune tecnologie come appunto questa dei chip, quindi diciamo che effettivamente è un elemento importante di cui ci siamo accorti molto poi nel 2021 durante la carenza che c'è stata, proprio anche per una serie di questioni qua interne e eh, anche di siccità che c'è stata a Taiwan ed è un argomento che è entrato anche in campagna elettorale in realtà, perché poi sappiamo che TSMC sta appunto lavorando per costruire, per aprire, due impianti in Arizona, due impianti in Giappone, ne aprirà uno in Germania, e c'è chi teme, diciamo, che esternalizzare tutte queste competenze possa rendere poi in un futuro Taiwan meno indispensabile e quindi, diciamo, che qualcuno potrebbe dire beh, alla fine non abbiamo così bisogno di difenderla perché ci siamo già portati in casa i cibi. È una semplificazione assoluta perché comunque ci sarà sempre bisogno uh, di, di Taiwan sul settore dei microchip, cioè non si fa con uno schiocco delle dita, diciamo, importarsi in casa un sistema integrato così vasto e veramente imponente, cioè qui se si va a Xinjiang, che è la città dove ci sono questo immenso parco tecnologico e diciamo, la capitale proprio dei microchip possiamo dire così, per fare un titolo giornalistico, effettivamente fa impressione, cioè ci sono stabilimenti a perdita d'occhio di questi giganti di, di microchip. ecco Non è così facile replicare un sistema così integrato e complesso altrove.
1: Ok, quindi diciamo che abbiamo terminato questa nostra carrellata su che cos'è Taiwan. Abbiamo detto che Taiwan è un paese sovrano di fatto, che ha peraltro questo rapporto così peculiare con la Cina. È un paese sovrano di fatto su cui la Cina ha una rivendicazione territoriale, è un paese democratico, è un paese con un'identità nazionale sempre più forte e, ciliegina sulla torta per non farci mancare niente, è anche uno dei paesi più importanti in assoluto per l'economia di tutto il mondo. Quindi... Per tornare al nostro alieno che scendeva sulla terra e si chiedeva perché eravamo tutti qui ad affannarci attorno a Taiwan, speriamo insomma di aver dato un po' un quadro. E a questo punto vorrei chiederti insomma la, come dire, la congiunzione finale di tutto questo affanno, che è il modo in cui poi alla fine queste rivendicazioni della Cina su Taiwan andranno a concretizzarsi. Nel senso che, e questa è una cosa che si dice da decenni e lo so che chi si occupa di Taiwan ogni tanto ha un po' come dire, anche di malsopportazione. Però una delle questioni principali attorno a Taiwan è la possibilità che, presto o tardi, con le buone o con le cattive, la Cina decida che, visto che Taiwan non ne vuole sapere di unificarsi alla Cina pacificamente, la Cina decide di invadere Taiwan. Qualche anno fa ci fu questa famosissima copertina dell'Economist, eh, che, che fu citata e, e commentata in tutto il mondo, sarei anche curioso di sapere come fu citata e commentata a Taiwan, che definì Taiwan il posto più pericoloso del mondo, perché l'Economist, e non solo l'Economist, insomma un po' tutti gli analisti internazionali sostengono che se la terza guerra mondiale scoppierà, scoppierà attorno a Taiwan. Perché appunto la Cina la vuole e gli Stati Uniti, poi qui bisogna vedere anche gli Stati Uniti guidati da chi, però quantomeno gli Stati Uniti guidati da Joe Biden hanno sempre detto informalmente che se la Cina attaccherà Taiwan, gli Stati Uniti la difenderanno. Ci puoi dare un po' il quadro di... Quest'altra complicatissima situazione. Sì, qua è veramente complicato, nel senso che
0: bisogna navigare tra rivendicazioni, tra identità contrapposte, tra interessi contrapposti, tra ambiguità strategiche, anche tra tanta retorica tante volte. Allora, è inevitabile che per Pechino, diciamo, è un obiettivo storico. Cioè questa è una cosa che è stata ripetuta tante volte, ok? Non è una novità. Quindi quando sentite dire la riunificazione è inevitabile, non vuol dire che il giorno dopo ci sarà un'invasione, nel senso che magari sì, ma non è legata a quella dichiarazione, giusto per farci capire, ecco. Cioè perché è una cosa che Pechino ripete da 75 anni. Vuol dire che non sia importante? No, ovviamente. Però vuol dire porre le cose in un attimo in un contesto. Per fare un esempio, la prima reazione che ha avuto Pechino alle elezioni di sabato, oltre a ribadire che la riunificazione è inevitabile, eccetera, eccetera, entra per la prima volta, la vera novità di quella della, della reazione cinese, in questo caso al voto, è stato un distinguo proprio entrata la Cina per la prima volta sulle dinamiche interne taiwanesi. Interessante questo fatto, no? Perché dice eh, l'opinione pubblica in DPP, quindi il partito del presidente eletto Lai, non corrisponde più all'opinione pubblica maggioritaria dell'isola. È quindi una dichiarazione che da una parte sembra un po', no, come se Pechino cantasse un po' vittoria anche lei, dicesse sì, quello ha vinto le presidenziali, però in realtà ha perso una valanga di voti e ha perso le legislative. Dall'altra parte sembra un po' presagire, può essere, non lo so, vedremo, al fatto che la Cina possa esercitare ancora pazienza dal suo punto di vista, ok? Dire, beh, il trend diciamo, è positivo ai nostri occhi politico, in realtà. Cioè, nonostante, come è stata raccontata anche giustamente dai diciamo, media internazionali, la vittoria di Lai, eccetera, che però è stata favorita intanto dalla frammentazione dell'opposizione, che è una cosa nuova. Perché probabilmente con un accordo che c'era stato e poi è stato stracciato all'ultimo momento fra due candidati dell'opposizione, il risultato finale avrebbe potuto essere diverso. E poi il trend effettivamente è di grande calo del, uh, del DPP. Quindi, diciamo che Pechino. Qualche speranza da questo voto forse la intravede nella sua ottica sulla strada di un'ipotetica, seppur a mio parere molto molto complicata, riunificazione pacifica. Sul fronte militare è inevitabile che la Cina non è più quella di 30 anni fa. Quindi se nel 1995-96, quando Taiwan organizza le prime elezioni democratiche libere, la Cina inizia a lanciare missili sullo stretto, a un certo punto arriva mezza flotta del Pacifico degli Stati Uniti che passa sullo stretto di Taiwan e questo spegne diciamo, i bollenti ardori di Pechino in quel momento. È chiaro che replicare questo tipo di diciamo, manovra in questo momento, in questo momento sia diciamo, non difficile ma impossibile perché i rapporti di forza sono molto, sono molto cambiati. Diciamo, quindi La risposta a dire se quando è stata la guerra è veramente difficilissimo da, da immaginare la sensazione da qui, diciamo, dagli indicatori quantomeno che possiamo vedere, ricordando che non siamo dentro la mente di, di Xi Jinping, è che non ci sia un rischio imminente o nel breve termine. È vero che ci sono delle però complicazioni future molto, a un certo punto di vista, preoccupanti e diciamo, non mi piace fare i pronostici sugli anni, perché poi insomma, ufficiali o ex ufficiali americani hanno fatto un po' pallottoliere no? Cioè ognuno ha detto 2025, 2026, 2027 è vero che il 2027 è un anno un po' particolare perché ci sarà una coincidenza molto speciale cioè a ottobre 2027 ci sarà il ventunesimo congresso del partito comunista cinese quando Xi Jinping potrebbe cercare il quarto mandato da segretario generale e visto che eh, Taiwan è stata indicata comunque come una delle priorità del suo terzo mandato probabilmente dovrà portare qualche risultato Per qualche risultato non intendo la riunificazione compiuta, ma comunque qualche passo avanti dal suo punto di vista. E contestualmente ci sarà la campagna elettorale per le prossime presidenziali di Taiwan di gennaio 2028. E quindi questo significa che probabilmente in quella fase, mentre ci sarà il congresso, quindi con retorica ai massimi livelli da parte di Pechino, ci sarà retorica ai massimi livelli anche da parte di Taipei. Questo incrocio potrebbe essere abbastanza insidioso, tenendo anche conto che nei prossimi tre anni dovrebbero arrivare una ampia serie di pacchetti di armi degli Stati Uniti già acquistati da Taiwan ma ancora non arrivati, alcuni anche molti ancora in ritardo anche ma non solo a causa della guerra in Ucraina. È chiaro che dal punto di vista prettamente militare negli ultimi anni diciamo, il rischio anche di un incidente non voluto si è alzato perché le manovre diciamo eh, sia navali che aeree eh, di Pechino si sono avvicinate o comunque sono più frequenti al, alle coste alle coste taiwanesi seppure non ci sia fino adesso quantomeno non è mai successo non c'è mai stato un ingresso all'interno né dello spazio aereo né delle acque territoriali taiwanesi però è vero che insomma, lo spazio di manovra diciamo così eh, taiwanese si è ridotto soprattutto dopo eh, la visita di Nancy Pelosi dell'agosto del 2022, che se da una parte diciamo, ha rappresentato agli occhi di Pechino un'escalation diplomatica da parte degli Stati Uniti, dall'altra parte ha prodotto come reazione appunto una, anche un'escalation dal punto di vista della pressione militare. Ecco, però non esiste solo la pressione militare. Giusto per fare un esempio, forse venendo al titolo che mi chiedeva all'inizio giustamente dell'Economist, il luogo più pericoloso del mondo, ecco qua non c'è minimamente la sensazione che quel titolo sia vero. Ha torto ragione, attenzione, non sto dicendo che fanno bene i taiwanesi a stare tranquilli. No, io non lo so se fanno bene o fanno male, magari fanno male. Però ecco, tra i taiwanesi non c'è assolutamente questa percezione. La maggioranza dei taiwanesi, vedendo quel titolo, si è anche arrabbiata. L'opposizione in realtà l'ha un po' utilizzata invece questa cosa, perché comunque l'opposizione del Kuomintang che ha presentato il voto appena trascorso come una scelta tra guerra e pace, cosa dice? Dice se vince il DPP... E rischiamo di avere un conflitto, ci avete reso il luogo pericoloso del mondo, noi siamo gli unici in grado di dialogare con Pechino, no? questa è la retorica poi, molto da campagna elettorale del Guomindan, quindi ha estrenato certamente un dibattito, però io posso testimoniare che anche durante le esercitazioni veramente vaste dell'agosto 2022 non c'era per niente un sentimento di panico o tensione, a torto o ragione fra i taiwanesi, ok? L'unico elemento che ha creato dibattito durante quelle settimane, quei dieci giorni di esercitazioni, fu in realtà il lancio di missili di Pechino, ma più sul fronte interno, perché in quel caso non non arrivò nessuna allerta e l'informazione del lancio di missili arrivò dal governo giapponese, non dal governo taiwanese. E questo fece un po' arrabbiare, diciamo, tanti cittadini verso lo stesso governo. Quindi diciamo che non c'è questo sentimento, a torto ragione non c'è questa sensazione di, di panico. Anche se negli ultimi. Proprio dopo questo episodio che ho appena menzionato dei missili, tanti hanno anche colto l'occasione per dire beh, ma se succederà veramente qualcosa io non so manco cosa devo fare. Cioè non so dov'è il rifugio più vicino, giusto per dire. E infatti diciamo che negli ultimi anni e mezzo, da questo punto di vista, le informazioni da parte del governo sono aumentate. Quindi banalmente in giro per Taipei, sia nelle stazioni della metropolitana o nei vari parchi, adesso ci sono, queste, sono spuntate queste mappe verdi con l'indicazione sul rifugio più vicino.
1: Ecco, io vorrei usare quest'ultima parte del podcast, e abbiamo quasi finito, per cercare di un attimo di capire, anche qui purtroppo rapidamente, che cosa pensano i taiwanesi e le taiwanesi. Nel senso che c'è un po' la tendenza, che è anche naturale no? da parte dei media, da parte degli analisti, a considerare Taiwan come una pedina nel grande gioco fra la Cina e gli Stati Uniti. no? E noi stessi abbiamo costruito tutta questa puntata di Globo raccontando Taiwan come un posto straordinario, eccezionale, e lo è. Però immagino che per le persone che vivono a Taiwan tutta questa eccezionalità non ci sia, cioè mi chiedo noi addossiamo sulle spalle dei taiwanesi il peso della terza guerra mondiale diciamo così, loro se lo sentono addosso.
0: Sì esatto guarda, proprio in questi, diciamo, in questi giorni quando sono andati a votare per le presidenziali di sabato 13 gennaio cioè, assicuro che i taiwanesi la stragrande maggioranza quantomeno, non sentiva questo peso, cioè non sentiva il fatto, oddio, sto andando a votare per decidere fra guerra e pace, oppure sto andando a votare per decidere fra democrazia e autoritarismo. Cioè, non sentiva il fatto che questo voto fosse così decisivo come soprattutto dall'esterno gli è stato un po' addossato. In realtà non so dall'esterno, ripeto, per motivi retorici della campagna elettorale anche i due partiti principali hanno messo un po' questa etichetta, no? appunto, Gomindà, scelta tra guerra e pace, il DPP scelto tra democrazia e autoritarismo. Erano due esagerazioni entrambe, cioè i taiwanesi non, non le hanno sentite come reali. E questo lo dimostra il fatto anche del successo diciamo, del terzo partito un po' meno così assolutista nell'approcciarsi al voto. Anche nei giorni, in questi giorni successivi al voto diciamo, non c'è la sensazione di aver fatto una scelta di campo definitiva. Addirittura l'agenzia... Di stampa la principale agenzia di stampa taiwanese, nella sua analisi post voto diceva è stata un'elezione noiosa, che però per assurdo dimostra eh, la, ma- la maturità e la stabilità del nostro sistema democratico. Cioè, non siamo andati a votare come è successo tante altre volte solo sul fronte identitario oppure i nostri rapporti con la Cina continentale. Questo è successo veramente tante volte, per esempio nel 2020, dopo quello che abbiamo menzionato prima, dopo i fatti di Hong Kong, è vero, in quel caso i taiwanesi sono andati molto a votare, votando quasi in massa per SAI, quindi lo stesso partito di Lai, per intenderci il DPP, proprio per diciamo, dire no, non voglio un, un paese di sistemi. In questo caso io sarei attento a interpretare la vittoria di Lai come, diciamo, fatto uno schiaffo a CGMP. Cioè il, il voto è stato basato su temi veramente prettamente interni, non esclusivamente, ma prettamente, prettamente interni. Quindi è vero che questo peso i taiwanesi eh, non lo vivono ma perché sentono di aver già fatto in realtà una scelta e infatti proprio su questo diciamo, la campagna elettorale del voto di questo 13 gennaio si è basata proprio tutto sullo status quo, cioè tutti e tre i candidati hanno ripetuto cioè, all'infinito il fatto che il loro obiettivo è mantenere lo status quo certo con ricette diverse cioè, il DPP dice io manterrò lo status quo rafforzando l'esercito rafforzando i rapporti internazionali con gli Stati Uniti e eh? il Guomindan dice io rafforzo lo status quo riavviando il dialogo con Pechino e con una serie di accordi commerciali poi chi ha torto ragione non lo so però diciamo le posizioni sono tutte all'interno di questo spettro dello status quo quindi diciamo questa incognita interna non c'è ed è anche per questo che in realtà al di là di chi è il leader è molto difficile immaginare che Taiwan arrivi a una dichiarazione di indipendenza formale perché i taiwanesi sono molto pragmatici hanno capito alla fine che questa indipendenza de facto, seppur possa andare diciamo, a molti, soprattutto ai direttori del DPP magari, scomoda dal punto di vista delle immagini, non so, banalmente la bandiera che ricorda il simbolo del Kuomintang piuttosto che il fatto che devi partecipare alle Olimpiadi col nome Taipei cinese invece che Taiwan. Però alla fine, diciamo, è il, probabilmente è il minore dei mali, quantomeno in questo momento. E soprattutto tutela... Il fatto che non riemerga quella tensione interna di cui abbiamo parlato prima, cioè quella tensione fra taiwanese Tukur e il cinese continentale di seconda o terza generazione ormai, no? Perché se comunque prendiamo un 35%, quindi oltre un terzo della popolazione che ancora sente una frattura politica con la Cina continentale, ma non ancora una frattura culturale identitaria, fare un passo prematuro, quindi diciamo dichiarare l'indipendenza. Formale come Repubblica di Taiwan, nel momento in cui ancora oltre un terzo della popolazione si sente in qualche modo cinese, potrebbe, diciamo in realtà, eh, interrompere questo processo invece di rafforzamento identitario e di democratizzazione eh, che invece sta andando, diciamo, dal punto di vista dei taiwanesi abbastanza bene eh, così e non c'è bisogno di creare punti di rottura.
1: Quindi vediamo se riusciamo a chiudere con una battuta. Diciamo che mentre noi addossiamo, per così dire, la responsabilità della Terza Guerra Mondiale sulle spalle dei taiwanesi, loro vorrebbero, ed è perfettamente comprensibile perché è esattamente quello che vorrei anch'io, vivere in pace nel loro paese.
0: Sì, assolutamente. Cioè Vorrebbero poter diciamo, continuare a portare avanti il loro percorso interno, mantenendo comunque rapporti, soprattutto a livello commerciale, non solo... Con la Cina, perché qui comunque non siamo diciamo, Corea del Nord e Corea del Sud, giusto per intenderci come, come rapporti, ecco. E allo stesso tempo, però, avere anche sempre più insomma, un riconoscimento anche dall'esterno di quello che per loro comunque è un successo. Ma diciamo che prettamente, forse per dirla proprio brutale, delle volte magari vorrebbero essere un po' appunto un'ambizione difficile da realizzare, ma vorrebbero non essere così al centro, eh, magari, dell'attenzione internazionale, ecco dovrebbero farsi un po' i fatti loro, magari ogni fatto, eh. giusto per dire un termine, così usare un, una formula non, non troppo elegante.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo.chiocciolalpost.it. vi ricordo di attivare le notifiche e se vi piace questo podcast, di consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe interessare. E adesso Lorenzo Lamperti ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv, musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire
0: solo tre veramente faccio fatica ma ci provo allora come serie tv mi allaccio al tema elettorale e suggerirei wave makers che è una serie che trovate su netflix è una serie dell'anno scorso che racconta proprio il dietro le quinte di una campagna elettorale taiwanese E lo fa in maniera abbastanza fedele eh, all'interno dei diversi partiti e soprattutto diciamo si fa vedere una serie di retroscena che possono corrispondere effettivamente alla realtà di una campagna elettorale a Taiwan come film direi eh, città dolente probabilmente di O Xiaoxian che è un grandissimo regista che ha fatti tantissimi di capolavori tra cui Millennium Mambo ma vabbè concentriamoci su su, su città dolente e città dolente secondo me è importante perché fa capire proprio quel primo passaggio cioè tra fine della seconda guerra mondiale Arrivo uh, del Dan e inizio invece poi della legge marziale. La storia quindi di Taiwan, della Repubblica di Cina, Taiwan raccontata attraverso la vicenda personale di tre fratelli. E poi ecco come libro invece, mh, mi piace citare Membrana, che è un libro che è uscito con ad, ad, ad editore mh, l'anno scorso, ed è un, uno dei pilastri della letteratura sci-fi queer asiatica. Cioè, scritto negli anni 90. Quindi proprio, diciamo, agli albori del processo di democratizzazione. Il, lo scrittore è ancora molto attivo anche a livello, diciamo così, politico. Qui a Taipei E veramente questo libro, al di là della narrazione, è, diciamo, di un mondo dove le entità statuali si sono spostate sott'acqua, perché per una catastrofe non meglio precisata, gli esseri umani non sono più in grado di sopravvivere sulla superficie terrestre, e viene ricostruito un po' il mondo, il mappamondo sott'acqua. E però all'interno di questa vicenda insomma, distopica o quant'altro c'è anche una vicenda molto intima che rimanda proprio, secondo me, a quel momento di riscoperta di se stessi, di scoperta della propria storia che caratterizza sempre Taiwan. Cioè Taiwan è un posto che continua ancora adesso a cercare di ridefinire se stesso, cioè di capire effettivamente di dare di inquadrare la sua storia degli ultimi cento anni, inquadrarla e cercare di capire che cosa è diventata è un percorso che è ancora in atto e secondo me questo libro Membrana al di là della storia molto avvincente che racconta, c'è proprio questo elemento qua, cioè l'origine cioè l'apertura di questo dibattito che fino ad allora era stato chiuso con la legge marziale, ecco in quel momento lì il dibattito si apre
1: Lorenzo Lamperti, grazie Grazie a te